0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. Schon zu Beginn der Corona-Krise ist sehr schnell deutlich geworden, viele Menschen in Deutschland sind auf staatliche Hilfen angewiesen und bleiben es wohl auch für längere Zeit. Hunderttausende Selbstständige haben von einem Tag auf den anderen ihr Einkommen verloren, weil die Gastronomie schließen musste, weil keine Veranstaltungen mehr stattfinden durften, weil das Leben plötzlich stillstand. Doch der Staat reagierte und versprach Hilfe.
1: Wir geben bis zu 50 Milliarden Euro aus.
0: Es ist wichtig, dass jetzt unsere Hilfen schnell dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
1: In jedem Bundesland, von Bremen bis nach Bayern, steht dieses Geld zur Verfügung. Gemeinsam
2: wird es uns gelingen, die gigantische Herausforderung zu meistern.
0: Das ist der Beitrag, den wir als Staat leisten können. Aber hat der Staat, haben Bund und Länder dieses Versprechen soweit gehalten? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfakten. Wir schauen besonders auf die Solo-Selbstständigen. Eine Gruppe, die von der Krise sehr stark betroffen ist und die sich nicht ganz einig ist, ob die Soforthilfen jetzt gut waren oder nicht. Es gibt nämlich einige, die sagen,
2: Nee, ich fühle mich überhaupt nicht aufgefangen, weil selbst wenn man jetzt diese maximal 3000 Euro für private Kosten bekommt von der neuen Hilfe jetzt, dann kann das natürlich auch keine Perspektive sein für ein ganzes Jahr.
0: Andere hingegen sind zufrieden mit der staatlichen Hilfe.
1: Ich muss sagen, ich war sehr zufrieden mit dem Programm, wie das da gelaufen ist. Es hat äh, bei vielen tatsächlich die ersten Ängste, die diese Krise ausgelöst hat und äh, die waren nicht unerheblich wirklich lindern können.
0: Bevor wir von den Solo-Selbstständigen selbst hören, spreche ich aber mit meinem Kollegen Michael Kröger aus dem Spiegel Wirtschaftsressort. Er hat in den letzten Monaten zum Thema staatliche Soforthilfen recherchiert und er hat mit vielen Betroffenen gesprochen. Hallo Michael. Hallo. Michael, wie ist nach so knapp zwei Monaten deine Einschätzung? Wie gut haben die Behörden in Sachen Soforthilfe auf diese Krise reagiert?
3: Das ist sehr unterschiedlich gelaufen, weil die Regierung das an die Länder delegiert hat. Und die Länder wiederum haben es sehr unterschiedlich äh, verteilt, die Aufgaben. Das ist je nach Mentalität der verschiedenen Behördenstrukturen sehr unterschiedlich abgelaufen und mit unterschiedlichem Tempo. Die Bundesregierung verfügt ja nicht über eine Verwaltung
1: in jedem Bundesland, um dieses Geld auszubezahlen. Wir sind immer in der Durchführung unserer Gesetze und Beschlüsse angewiesen auf die Hilfe der Bundesländer und der Föderalismus. Der bedeutet auch, dass jedes Land entscheiden kann, wie es das am besten
3: organisiert. In Berlin ist es sehr, sehr gut gelaufen, Klammer auf, da ist allerdings tatsächlich dann auch eine ganze Menge Geld ausgezahlt worden an Leute, die offensichtlich nicht berechtigt waren. In anderen Ländern hat man das sehr viel sorgfältiger gemacht, gleichzeitig aber dadurch auch sehr viel Zeit verloren, was manche Leute auch stark in Bedrängnis gebracht hat. Insofern ist das nicht eindeutig zu beurteilen, dass es gut oder schlecht gelaufen sondern
0: nur sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen negativen Begleiterscheinungen. Diese Unterschiede in den Bundesländern, die du ja jetzt angesprochen hast, wie erklärt es sich denn, dass es da diese großen Unterschiede gab? Also waren die Absprachen zwischen den Ländern nicht ideal? Hätte man da vielleicht von Seiten des Bundes her stärker von oben herab sagen müssen, wir wollen, dass das so und so einheitlich passiert?
3: Es wäre womöglich eine Lösung gewesen, wenn der Bund ein Patentrezept gehabt hätte, wie denn solche Abläufe zu organisieren wären. Nun musste der die ja auch aus dem Nichts aus dem Boden stampfen. Jetzt hat er sich darauf zurückgezogen, dass Gelder bereitgestellt werden. Die Länder haben für sich auch um den eigenen Gegebenheiten vor Ort, in Thüringen oder in Brandenburg ist eine ganz andere Situation als in Bayern oder Baden-Württemberg, auch von der Struktur der Unternehmen und der arbeitenden Bevölkerung, die sozusagen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, welche Unterstützung sie bekommen müssen in der Krise. Dass also unterschiedlich geregelt wurde, hat eigentlich tatsächlich auch wirklich Sinn gemacht. Das Problem ist nur, dass das natürlich dann überlagert wurde von auch Wahlkampf oder politischen Machtinstinkten der Beteiligten, die auf diese Weise versucht haben, auch Boden gut zu machen bei ihren Wählern und sich in Stellung zu bringen. Von daher waren so ein paar sachfremde Erwägungen im Spiel, die in solchen Dingen aber nie auszuschließen sind und insofern auch naturgegeben.
0: Ja, da hat äh, der Föderalismus natürlich wieder seine Finger im Spiel gehabt. Wir wollen ja heute vor allem einen Blick auf die Soforthilfen des Bundes und der Länder für Solo-Selbstständige werfen. Gab es da wirklich ein konkretes Problem mit den Soforthilfen? Ich glaube, dass
3: ein ganz entscheidendes Problem der Zuschnitt für die Einzelnen waren und die Betroffenen, die eigentlich erreicht werden sollten, nicht wirklich erreicht worden sind. Der Bund hat das aufgeteilt, die Förderung und auch die Länder haben sich dem angeschlossen, dass die Betriebe nur die Ausfälle an Kosten ersetzt bekommen, die die sogenannten Betriebskosten sind.
0: Das sind dann Miete- und Fixkosten, nicht die Lebenserhaltungskosten. Genau,
3: die Soloselbstständigen, oder ein sehr großer Teil der Solo Selbstständigen hat die Wohnung als Büro, hat das Auto als Privatwagen und benutzt das auch für den Betrieb mit. Hat natürlich in dem Sinn kein eigenes Zimmer in der Wohnung, was als Büro dient, sondern meinetwegen im Wohnzimmer ein Schreibtisch stehen. Das heißt, die Kosten für die Betriebskosten lassen sich schon ganz schwer aus dem privaten Bereich der Lebenshaltung rausrechnen. Und damit ist das im Grunde schon beinahe erledigt. Und viele Selbstständige haben dann auch oft genug auf Unterstützungszahlungen verzichtet, weil sie Angst hatten, dass wenn sie da falsche Angaben machen oder ungenaue Angaben schon, dass sie dann unter Umständen sich strafbar machen. Und das hat natürlich zu einem großen Gefühl von Ungerechtigkeit geführt.
0: Ja, und es hat ja dazu geführt, dass viele Soloselbstständige im Endeffekt nur einen kleinen Teil von diesen Soforthilfen tatsächlich benutzen können, nämlich die für die Betriebskosten. Was ist denn da der Hintergedanke von staatlicher Seite? Sind diese 50 Milliarden, die dieses Hilfspaket beinhaltet, war das einfach nicht genug, um auch Lebenserhaltungskosten zu unterstützen?
3: Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Entscheidung gewesen, dass man gesagt hat, ich bezahle den, den Ausfall, der mit dem Beruf zu tun hat, aus der einen Kasse. Und wenn jemand dann in persönliche finanzielle Not gerät, dann gibt es da die Sozialkassen dafür. Das ist vom System so eingerichtet und, wenn man so will, wie die Juristen so gerne sagen, schon immer so gewesen. Und das wollte man auch beibehalten, um die Systematik zu erhalten. Ich glaube, dass dieses Bedürfnis nach einer Aufrechterhaltung der Systematik eher ein Fehler war.
0: Jetzt ist es ja so, dass bisher nur knapp zwölf dieser 50 Milliarden tatsächlich beantragt wurden. Das heißt ja, dass noch viel Geld da ist. Könnte man da nicht nachträglich sagen, vielleicht gehen wir über diese Betriebskostenregelung hinaus?
3: Ja, das klitzekleine Problem, was darin liegt, ist, das ist übrigens so ähnlich von Anfang an gewesen, dass die Regeln immer wieder geändert wurden, dass die einen was beantragt haben und zwei Tage später die Nachzügler, wegen einer Änderung der Regeln dieselbe Unterstützung schon nicht mehr beantragen konnten. Wenn ich jetzt eine Regelung mache, ich möchte die übrigen, meinetwegen 35 Milliarden, die noch äh, in dem Etat vorgesehen sind, auch an die Bedürftigen ausschütten, und verändere die Regeln in Richtung Großzügigkeit, was mache ich mit denen, die schon Geld bekommen haben? Wie lässt sich das regeln? Wie, lassen, wie lässt sich das auch dann darstellen vor den Behörden? Also dass man einen berechtigten Anspruch geltend machen kann und so weiter und so fort. Also da würde sich ein Rattenschwanz an Fragen dran anschließen, die erst zu lösen wären. Und ich möchte nicht in der Haut dessen stecken,
0: der das dann organisieren muss. Das heißt, man kann schon irgendwie aus dieser Sache schließen, dass die Behörden dadurch, dass das so eine Ausnahmesituation war, dass sie immer wieder nachjustieren mussten, im Endeffekt auch Fehler gemacht haben. Ja
3: klar haben die Fehler gemacht. Das ist übrigens so, wo gearbeitet wird, da passieren Fehler und die haben gearbeitet. Das muss man denen konzidieren. Also dass da irgendein böser Wille dahinter gesteckt hätte, das würde ich nie im Leben behaupten. Zwischendurch waren wahrscheinlich Eitelkeiten im Spiel und eine gewisse Pomadigkeit, die von Behörden manchmal ganz gerne im Mittelpunkt steht. Aber dass die sich nicht bemüht hätten, das Thema schnell in den Griff zu bekommen, aus ihrer ganz eigenen Perspektive jeweils, das kann man denen nicht nachsagen. Die Fehler, die gemacht wurden, sind trotzdem gravierend und die darf man nicht unter den Teppich kehren. Die Frage ist, wie man die reparieren soll. Da bin ich persönlich tatsächlich auch ein bisschen ratlos. Ich wüsste jetzt keine Handlungsanleitung, wie man dieses System sozusagen nachträglich gerecht machen kann. Denn gerecht war es äh, nicht.
0: Ja, also wie du sagst, es gab mit den Soforthilfen eine ganze Menge Probleme und mit einer, die von solchen Problemen betroffen war, habe ich gesprochen. Vera Klima ist Musikerin in Bayern, aber all ihre Auftritte wurden mit der Corona-Krise abgesagt. Und weil das mit den Soforthilfen für sie überhaupt nicht so geklappt hat wie versprochen, ist sie vor einigen Tagen damit an die Öffentlichkeit gegangen, um zu zeigen, wie die Realität für viele Selbstständige tatsächlich aussieht. Michael, lass uns doch mal in das Gespräch reinhören. Hallo Frau Klima. Hallo. Frau Klima, wie schnell wurde Ihnen denn zu Beginn dieser Krise klar, das werden jetzt auch finanziell sehr anstrengende Wochen?
2: Zu Beginn wurde mir das eigentlich nicht so schnell klar, da habe ich noch ähm, sehr gehofft, äh, weil ich habe ja auch anfangs die Soforthilfe gleich beantragt, diese erste Hilfe für Selbstständige, die es gab und habe die auch sehr, sehr schnell bekommen tatsächlich.
0: Was haben Sie denn da an Soforthilfe bekommen?
2: Ich habe 2800 Euro bekommen. Das war zu dem Zeitpunkt genau der Betrag von mir ausgefallenen Auftritten, also gar schon für Auftritten für den bis dahin absehbaren Zeitraum. Und ähm, es stellte sich dann aber nach ein paar Wochen heraus, dass diese Hilfe nur für Betriebskosten verwendet werden darf. Und dann war man in so einer Unsicherheit, weil viele Solo-Selbstständige wie ich haben natürlich schon ein bisschen Betriebskosten, also zum Beispiel Miete für einen Proberaum. Aber das ist natürlich nicht der Löwenanteil der Kosten, sondern der Löwenanteil sind natürlich private Kosten wie die Miete, Essen, und so weiter. Und ja, dann schwebte man so ein bisschen in so einer Unsicherheit. Darf man das jetzt behalten? Muss man das zurückzahlen? Dann kamen auch so Briefe hinterher, eben mit Androhung von Strafe bei Falschangaben und so weiter.
0: Wie ist das denn abgelaufen? Also wie wurde Ihnen da bekannt gemacht, dass Sie das Geld eben nicht für alles einsetzen dürfen?
2: Also grundsätzlich ist man natürlich... Bei sowas irgendwie sehr gut vernetzt und so haben wir das dann irgendwann erfahren. Irgendwann stand eben auf dieser Antragsseite, dass diese Hilfe wirklich nur für Betriebskosten verwendet werden darf. Also sprich für Proberaummiete, für Kfz, ähm, Leasingraten, sowas in der Art.
0: Also es gab da jetzt nicht ein Schreiben irgendwie von offizieller Seite, äh, nee. was Sie darauf aufmerksam gemacht hat?
2: Mm -mm, das das gab es nicht.
0: Sie haben vor einiger Zeit einen Bericht verfasst in den sozialen Medien. Da sprechen Sie davon, dass Sie von diesen 2.800 Euro nur knapp 600 Euro behalten durften. Haben Sie irgendeine Möglichkeit, jetzt da über die Runden zu
2: kommen? Ich habe diese Möglichkeit im Moment tatsächlich nicht. Weil es gab ja jetzt die neue Hilfe, die Künstlerhilfe nach sehr langer Wartezeit, die eben für die privaten Lebenshaltungskosten sein soll für Künstler. Und da war dann eben zu sehen, dass man diesen Antrag aber nicht mehr stellen darf, wenn man schon die Soforthilfe für die betrieblichen Kosten erhalten hat. Das heißt also im Moment ist es so, dass sich betriebliche Kosten und private Kosten ausschließen. Wer Betriebskosten hat, darf nichts mehr essen. Wer essen will, der darf keine Betriebskosten haben. Und das geht natürlich an der Lebenswirklichkeit von so manchen oder von sehr vielen Solo-Selbstständigen vorbei.
0: Das heißt, Ihnen bleibt im Endeffekt nichts anderes übrig, als sich für die Grundsicherung zu bewerben?
2: Die Grundsicherung kommt für mich tatsächlich nicht in Frage, weil ich bin ja nicht arbeitslos. Ich habe sozusagen vom Staat auferlegt, dass ich nicht arbeiten darf im Moment wegen der Pandemie. Aber es ist natürlich keine Situation, die ich selbst verschuldet habe, sondern ich darf einfach im Moment nicht arbeiten. Und da kann einfach die Grundsicherung für diese große Berufsgruppe nicht die Lösung sein.
0: Als Sie diese Anträge auf Soforthilfe am Anfang der Krise gestellt haben, gab es da irgendwelche Hinweise darauf, dass im Nachhinein es sein könnte, dass man da eben Geld zurückgeben muss?
2: Also es stand schon drin, dass es eben geprüft werden kann, natürlich auch bei falschen Angaben und so weiter. Und dass es sein kann, dass man da was zurückzahlen muss. Aber was eben nicht drin stand, zumindest nicht, zu dem Zeitpunkt, als ich das beantragt habe, ist, dass es nur für Betriebskosten gilt. Und deswegen haben eben so viele Musiker ähm, das beantragt und sind jetzt eben von der Künstlerhilfe ausgeschlossen.
0: Zu Beginn der Krise hat der Wirtschaftsminister Peter Altmaier ja gesagt, wir lassen niemanden allein. Und
1: dafür kommt es darauf an, dass wir helfen und es kommt darauf an, dass wir schnell helfen.
0: Aus Ihrer Situation heraus, haben Sie das Gefühl, Sie wurden von der Regierung in dieser Krise aufgefangen?
2: Also das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Mein Lebensgefährte ist auch Musiker, der blickt auf ein ganzes Jahr Arbeitslosigkeit. Und ich muss sagen, wenn ich diese beiden Situationen jetzt dann auch zusammennehme und auch die ganz vieler Kollegen angucke, dann muss ich sagen, nee, ich fühle mich überhaupt nicht aufgefangen. Weil selbst wenn man jetzt diese maximal 3.000 Euro für private Kosten bekommt von der neuen Hilfe jetzt, dann kann es natürlich auch keine Perspektive sein für ein ganzes Jahr. Und man weiß ja nicht mal, ob es danach weitergeht und wie. Deswegen finde ich, dass Auffangen anders aussieht.
0: Frau Klima, vielen Dank für Ihre Einschätzung und dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Michael, wir haben jetzt also die Situation von Vera Klima gehört und wie gesagt, in der gleichen Lage sind eben gerade andere 100.000 Selbstständige. Einen Punkt finde ich da besonders interessant, dass nämlich den Selbstständigen, um Miete oder Essen zu zahlen, eigentlich nichts anderes übrig bleibt als die Grundsicherung. Macht es sich der Staat da nicht ein bisschen leicht?
3: Äh, ich finde, das Beispiel illustriert sehr gut die Schwierigkeit, wie dieser Solo-Selbstständigkeit an und für sich beizukommen ist. Denn als Musikerin habe ich nicht nur Arbeit, wenn ich einen Auftritt mache, für den ich bezahlt werde, sondern ich habe vorher auch noch viele Stunden, die ich so einen Auftritt konzipiere und übe und mich vernetze mit denjenigen, die mir eventuell irgendwann mal den Auftrag für so einen Auftritt geben. Das heißt, natürlich arbeitet die. Das geht übrigens den allermeisten Solo-Selbstständigen so die weiterhin mit ihren Kunden in Verbindung bleiben müssen und die weiterhin schon Dinge vorbereiten, die für Aufträge später notwendig sind. Von daher ist das Gefühl, dass man sagt, ich möchte kein Arbeitslosengeld 2 beantragen, natürlich sehr gut nachvollziehbar und für meine Begriffe auch aus übergeordneten
0: Erwägungen auch nicht angemessen. Wenn wir jetzt mal schauen, wie der Staat ja andere Branchen zum Teil unterstützt. Also die Lufthansa wird mit großen Milliardenbeträgen unterstützt, andere Branchen genauso. Würdest du sagen, die Solo-Selbstständigen sind bei diesen Corona-Maßnahmen irgendwie ein bisschen durch das Raster gefallen? Eindeutig ja. Also da,
3: es gibt dieses allgemeine latent Kapitalismuskritische kritische Credo, dass die großen Aktiengesellschaften jetzt eine Unterstützung vom Staat bekommen. Dafür gibt es tatsächlich auch gewichtige Gründe, die wir hier an dieser Stelle ja nicht zu diskutieren brauchen. Die bleibt wichtig und das muss man aushalten. Aber dafür die Soloselbstständigen hinten überfallen zu lassen, weil deren Möglichkeit sich zu artikulieren in der Öffentlichkeit nicht so groß sind, das ist extrem ungerecht. Und zwar auch, wenn man sie zum Beispiel vergleicht mit den Angestellten von diesen großen Aktiengesellschaften, die eben diese staatliche Unterstützung bekommen, die Kurzarbeitergeld bekommen und das auch noch aufgestockt wird von den Betrieben, sodass sie teilweise 100 Prozent ihres Gehalts bekommen, obwohl sie überhaupt nicht arbeiten müssen und auch keine Sorge haben müssen, dass sie ihren Job verlieren. Zumindest keine erstmal besonders große Sorge. Und das ist im Verhältnis zu dem Solo-Selbstständigen, der ähnlich anspruchsvolle Arbeit macht, natürlich eine ganz große Ungerechtigkeit.
0: Hm. Wir hatten das vorhin ja schon angesprochen. Ein abschließendes Zeugnis für die Regierungsarbeit, das ist jetzt schwierig. Eine Sache, die aber aufgetaucht ist, ist natürlich auch der Vorwurf an einigen Stellen, dass es hier zu Misswirtschaft gekommen sein könnte. In Nordrhein-Westfalen haben Betrüger offenbar die finanzielle Notlage von Soloselbstständigen
3: und Kleinstunternehmern ausgenutzt. Auf Webseiten, die denen der Landesregierung täuschend echt sahen, sollen sie Daten von Antragstellern abgegriffen haben, um so öffentlich
0: Corona-Gelder zu kassieren. Gab es denn diese Fälle, dass tatsächlich Geld an Menschen ausgezahlt wurde, denen das nicht zustand?
3: In Berlin waren es hundert und mehr Verdachtsfälle, wo das Landeskriminalamt ermittelt. Die haben auch sehr früh für diese Behörde, sind die an die Öffentlichkeit gegangen, in einer Pressekonferenz und haben erzählt, wie sie vorgehen. Einfach auch, um klarzumachen, Leute, wir kommen euch auf die Schliche. Das ist aber eigentlich hauptsächlich, um die Leute von vornherein von dem Versuch abzuhalten. Ich glaube, dass die Regelungen in vielen Ländern sehr viele offene Türen gelassen haben, um missbräuchlich Geld zu beantragen. Und ich glaube, dass das auch in großer Zahl gemacht worden ist. Wenn ich, wie in Berlin, einen Antrag stelle, online, und eine Kontonummer angebe und dann das Geld ausgezahlt bekomme, ohne dass ich aber handfeste Belege darlegen muss, dann ist sonnenklar, dass da natürlich auch Leute eine Kontonummer angeben, um Geld überwiesen zu bekommen, die da eigentlich überhaupt keinen Grund zu haben.
0: Unsere Kollegen von SPIEGEL TV, die haben genau zu dem Thema auch recherchiert und Jürgen Allerkamp, das ist der Vorstandschef der Investitionsbank Berlin, der hat ihnen gesagt, Natürlich hätte man ein Verfahren konzipieren können mit behördlicher Tiefenprüfung
1: und dann hätten wir jetzt noch volle Antragskisten und hätten vielleicht einen Bruchteil davon bearbeitet. Und insofern ist ganz klar, es gibt einen Widerspruch zwischen unbürokratischer, schneller Soforthilfe auf der einen Seite und einem bürokratischen Tiefenprüfung im Einzelfall vorgehen auf der anderen Seite. Siehst du das auch so?
3: Exakt, das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich die staatlichen Stellen in dieser Phase bewegt haben und auch eigentlich immer noch bewegen. Es muss schnell geholfen werden, weil selbst bei eigentlich gut gehenden Betrieben die Not sehr schnell sehr groß ist, wenn plötzlich alles auf Null gesetzt wird und der gesamte Umsatz wegfällt. Insofern war das essentiell, dass da schnell reagiert wurde. Die Kehrseite, darüber waren sich alle, glaube ich, von Anfang an klar, dass das natürlich eine große Gefahr birgt, dass
0: das missbräuchlich in Anspruch genommen wird. Michael, dann zum Abschluss. Du hast in deinen Recherchen ja auch mit vielen Betroffenen geredet, Menschen, die Soforthilfe beantragt haben oder eben nicht. Wie würdest du das einschätzen? Sind die Selbstständigen, mit denen du Kontakt hattest, eher zufrieden mit der Arbeit der Regierung oder eher nicht?
3: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Zum einen habe ich nur Selbstständige kennengelernt, die aus Überzeugung Selbstständige sind und die auch überhaupt keinen Anlass sehen zu jammern über die Tatsache, dass jetzt nun mal schwierige Zeiten anstehen. Ich glaube, der Haupteinwand ist dieses Gefühl, dass es sehr ungerecht zugegangen ist und dass der Staat nicht von Anfang an mit klaren Regeln Eindeutigkeit geschaffen hat, auf die sich alle einstellen konnten und eben, dass die Regeln so gemacht worden sind, dass sehr viele, die eigentlich die Unterstützung benötigt und auch verdient hätten, davon nicht
0: erfasst worden sind. Also einfach ein kompliziertes Konstrukt insgesamt. Ja. Michael, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung. Gern geschehen. Wir haben in dieser Folge jetzt viel Kritik an den Soforthilfen für Selbstständige gehört. Es gibt aber eben auch Menschen, bei denen das mit der Soforthilfe ganz gut geklappt hat.
1: Ich heiße Alexander Schmidt. Ich bin freiberuflicher Dolmetscher in Berlin und habe die staatliche Unterstützung auch hier in Berlin erhalten.
0: Auch Alexander Schmidt sind praktisch alle großen Aufträge weggefallen. Ohne große internationale Konferenzen und Messen waren seine Übersetzungen auf einmal nicht mehr gebraucht.
1: Also es ist de facto so, dass unser Bereich komplett zum Erliegen gekommen ist. Also ein vollkommener Stillstand herrscht, der eigentlich durch so Online-Formate, wie sie halt angeboten werden, siehe Zoom oder so, nicht wirklich ausgeglichen werden kann. Nee.
0: Alexander Schmidt hat die Soforthilfe in Berlin dann auch bei der ersten Gelegenheit beantragt. Innerhalb einer Woche hatte er 5000 Euro auf dem Konto. Ich
1: war wirklich sehr überrascht, wie unkompliziert es war. Im Grunde genommen musste man nur seinen, seinen Namen eingeben, so ein paar Eckdaten, wie zum Beispiel auch die Steuernummer musste man angeben und dann das Ganze abschicken. Das war's.
0: Mit dem Geld, so schätzt er, sind seine Kosten für rund zwei Monate gedeckt. Nur darin sind eben auch seine Lebenserhaltungskosten eingerechnet.
1: Für mich war die Idee dieses Projektes auch, dass es darum geht, so schnell wie möglich den Leuten Liquidität in einer absoluten Krise zur Verfügung zu stellen, die ja unverschuldet ist. Ich meine, in diese Krise sind wir ja alle völlig unverschuldet reingeschlittert. Und so habe ich das auch verstanden als eine Art Liquiditätsbrücke, wenn äh, tatsächlich die Krise schneller vorbei sein sollte und es so sein sollte, dass die IBB äh, äh, Rückzahlungen fordert oder sowas, bin ich natürlich selbstverständlich bereit, auch zurückzuzahlen. So ist es nicht.
0: Wir haben ja vorhin schon gehört, die Musikerin Vera Klima sah sich überhaupt nicht vom Staat aufgefangen. Eher sogar im Gegenteil. Sie hatte das Gefühl, fallen gelassen zu werden. Wie ist das bei Alexander Schmidt? Hat er den Eindruck, dass der Staat ihn aufgefangen hat?
1: Also mich persönlich schon, ja. Kann ich gar nicht anders
0: sagen. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie wie immer ab nächstem Donnerstag. Wenn Sie uns Feedback zu dieser oder einer unserer anderen Stimmenfang-Folgen schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang -at .de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 -80 400 An die gleiche Nummer, also 040 380 -80 400 können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Außerdem empfehle ich Ihnen an dieser Stelle gerne nochmal unseren neuesten Spiegel-Podcast, 8 Milliarden. Mein Kollege Juan Moreno spricht darin mit Spiegel-Korrespondentinnen und Korrespondenten aus aller Welt über internationale Themen. 8 Milliarden finden Sie, genau wie Stimmenfang und unser gesamtes Podcast-Angebot, im Audiobereich auf spiegel.de oder auch in den Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast und vielen mehr. Diese Folge von Stimmenfang wurde produziert von Yasemin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Küken, Svip Gerasmussen, Sebastian Spalleck und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt wie immer von Davide Russo.